0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上一起来看晨祷的主题是基督徒的成圣。基督徒的成圣，我们要默想的经文在《铁道龙女》家前书五章十二到二十二节。我们一起来祷告。所以我们谢谢你透过今天神你的话语提醒我们，我们要认真的跟随神，要能够追求良善，常常喜乐不住祷告，凡事谢恩，让我们不断在跟随耶稣的路上，能够敏锐圣灵的感动，回应圣灵的带领，能够活出成圣的生命，越来越像耶稣。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的主题是基督徒的成圣。啊！默想的经文在《铁上人家》前书五章十二到二十二节。弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的。又因他们所做的功，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。我们又劝弟兄们要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶住软弱的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶。或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善，要常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验，善美的要持守，各样的恶事要境界不住。我们在今天《铁上人家》前书第五章，我们看到从第五章一到十一节里面。保罗提醒，为了要迎接主的再来，基督徒要警醒，要谨守，因为主再来的日子啊，是没有人能够预期会突然来到。所以，身为基督徒，我们要用信心、用盼望、用对神的爱来警醒、来谨守。从十二到二十二节，保罗提醒，在主耶稣再来之前，基督徒要跟神合作，来达到成圣的生命；要在基督徒彼此之间和睦的相待，追求良善，然后。要常常敏锐圣灵的旨意，跟神连结，相信神一定会让我们全能成圣，保守我们一直到主降临的日子。最后他的结语在二十五到二十八节。所以今天我们透过保罗，他蛮多比较是用劝勉或祝福的语气，要祝福他写信的对象，在铁像人家教会的信徒。今天我们把这个经文归纳四个重点。第一个重点是对领袖要做三件事，对领袖要做三件事。铁上人家前十五章十二节，弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的。所以保罗提醒基督徒要敬重他们的领袖。哈，从三个方面来形容。第一个方面是在你们中间劳苦的人，所以领袖他不是因为给了一个头衔，他是这个领袖的位分，所以人家要跟他，是因为他透过去服侍人而得到人们的敬重。所以或许有时候领袖需要有头衔，但前提是在投钱之前有这样的生命哦，先愿意去付出跟给予。所以，一个领袖在神的面前，在的人的面前行事为人，他已经做出那个服侍人的生命，他的头衔是自然拥有的，而不是好像有的人说你没有给我头衔，我就没办法做事。事实上，是因为你做事，你才会产生头衔的。另外，他讲到领袖的第二个方面，就是在主里面治理里面的人。所以从管理跟引领的方向的意义来说，领袖被人敬重，被认为是会众的治理者，好像牧羊人在牧羊羊群一样。第三个方面是劝诫你们的，所以领袖会被敬重，领袖被认为是会劝诫会众的人。所以劝诫他的意思是告诫或者委婉的去提醒、责备或警告，用一种兄弟姐妹一样的态度，谦卑有礼貌的去说，但是要用。有一点像在属灵的里面是一个兄长的语气去说，在《提上》人家前书五章十三节前半段这里说，又因他们所做的功用爱心格外尊重他们。保罗提醒基督徒要尊重他们的领袖，而且用爱心格外尊重。所以基督徒应该因为他们所做的服侍而这样子做，领袖会被尊重，不是因为他的头衔，也不是因为他的生命特质，而是因为。他们为神的百姓劳苦的去付出去做工，所以那些传讲神的真理、神的话语、神的教义而劳苦的这些教会的领袖、教会的牧者，保罗要教会的信徒对他们有更多的敬重，特别的尊重他们，而且要用爱心格外的尊重。所以保罗提到服事的工作，他讲到说，在你们中间劳苦的人，又因他们所做的工，保罗在说明说，牧者在属灵上有。监督会众的责任，所以会众要知道牧者所做的工作，理解他们的工作，就会更加的去尊重领袖或者是感恩哦。牧者劳苦的工作是教会的服事的人很重要的要做的事情。所以，如果一个牧者是懒散的，是懒惰的，他不可能劳苦，也不会被敬重。所以这一节经文里面哦，前半段这里，如果用西奥文来看哦，其实英文还没有办法很。完整的表达希腊人原来的意思，希腊人他是很夸张的方式表达尊重跟爱，就是爱跟尊重结合在一起，有了尊重还要加上爱，缺一不可，格外的很深度的去尊重去爱。铁上人家前十五章十三节后半段这里说，你们也要彼此和睦。所以透过这个简单的要求命令哦，保罗提醒基督徒要把所有的争执、所有的争吵都放下来，这个是。他要教会的基督徒要做的哈，这是尊重跟用爱心对待教会、对待教会的领袖一个好的方法。我们为了耶稣基督，要学习耶稣的生命，柔和谦卑，彼此彼此去成全，彼此和睦。保罗接下来就讲到，如果教会里面有问题的会友要怎么办哈？所以第二个重点是如何面对有问题的会友。铁撒人家前十五章十四节，这里十四节我们把它归纳三个。小点哈，十四姐第一个小点说：“我们又劝弟兄们，这个劝就是告诉人他们应该做什么。但是呢，那个告诉别人应该做什么，不是用一种尖酸刻薄或者是很霸道或者是很专制的语气或者批判的态度，不是哦。那个劝不是谴责，不是责备，也不只是一种提出建议给建议而已哦。劝是一种提醒，是一种敦促，有一点严肃，但是也有一种安慰劝告的一种意味哦。”五章十四节第二小段说：“要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人。”所以保罗告诉铁上人家的信徒，不仅是牧师或者领袖，要根据所要服侍的人的情况，用不同的方式来服侍。如果有人不守规矩，基督徒的工作，基督徒要做了一个重要的职责，是要警戒他们。有一些教会的会有他们需要得到勉励，有一些人是需要得到扶助的。不守规矩的人就是不守次序的，就好像在当兵的当中，那一些步伐不协调的士兵，或者是在当兵的士兵不遵守他上位的领袖所下达的命令，这是一个比较任性、比较固执的状态。他想要用自己的方式、自己的偏好来做事哦。所以保罗提醒这样的人，要提醒他们、警告他们。刚刚我们看到不守规矩的，第二他讲到说。勉励灰心的人，所以从字面来说，灰心的人从天性或经验来看哦，他们比较胆小怕事，比较缺乏勇气。这样的人需要得到劝勉。从某种意义来说，就是要跟他们说话的时候，要带给他们心里有更大的力量去做事情。第三种，扶助软弱的人，软弱的人他们必须要得到扶助跟帮助，要专注于帮助他们个人的力量能够提升起来。不管是陪伴或鼓励，或者是帮助他们，而不是他们一直软弱下去。所以保罗其实在第四章的经文里面，曾经就做过教导，怎么跟不同类型的人来交谈。他讲到说，不守规矩的人，也就是提到那些游手好闲的人。如果你看《铁上人家前书》第四章，我们昨天看过的经文哦，《铁上人家前书》第四章十一、十二节里面说，要立志做安静人，要办自己的事，要亲手做工。要向外人行事端正。他提到对不守规矩的人，在第四章有讲到这样的人。他也提到灰心的人，在《铁少年家前书》第四章，他提到为爱人离世而忧伤的人哦，在《铁少年家前书》四章十四到十七节里面，他讲到说，如果有人他信耶稣，死里复活，比我们之前先离世的这些基督徒，神到时候耶稣再来的时候，会把他们一起带来，而且他们会。先经历复活，他们先，我们才经历。提醒这些灰心的人，神在这些他们所爱的、离世的这些所看重的家人或亲朋好友，神会祝福他们。软弱的人，保罗在《铁上人家前书》四章二到八节有提到，有一些试探掉入一些淫乱的陷阱的人。哈，《铁上人家前书》四章二到八节里面，他提到的就是。主耶稣给你们一些命令神的旨意要你们圣洁，远避淫行，然后用圣洁尊贵守自己的身体，不要沾染污秽，要成为圣洁然后持续的跟神有美好的连接。所以这是我们看到保罗提到的这三种不守规矩的人、灰心的人、软弱的人。事实上，他在第四章已经有稍微讲到《提上》人家前书五章十四节第三小段说。也要向众人忍耐，所以保罗讲到，对不同的人要有不同的方法来跟他们互动。基督徒必须要向众人都要忍耐，对所有的人都要有耐心，因为真正的基督教的精神，是因为像耶稣基督一样去爱、去帮助不好相处的人，去陪伴有问题的人。我们不要要求服侍到的对象是一个完美的人，他们都没有任何的问题，没有任何的错误。我们也不要。期待要去求与完美的人一起来服侍，所以不要求神带给我们完美的人来服侍，也不要求神带给我们完美的人一起去服侍。我们要学习耶稣基督他的完全，靠着耶稣基督的完全，我们的心被他影响而去服侍，不管是有问题的人事物或者是情境，我们在耶稣的完美的生命里面，我们越来越像耶稣。所以每一个问题都是一个机会，让我们能够靠着耶稣不断地更新自己的生命。铁匠人家前十五章十五节说：“你们要谨慎，无论是谁都不可以以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。”所以基督徒不要寻求报仇、复仇，不要像这个武侠小说“君子报仇，三年不晚”。不要，我们要让神为我们伸冤，我们要。做的不是暴富，而是要相反的，是用他说彼此相待，或是待众人都要追求良善。所以，如果我们对别人有宽容的心，事实上对别人有益处，对我们自己也有益处。因为当你宽容别人的时候，你的心就会被神扩大。你的心不是被委屈撑大，你的心是被神的爱扩大的。你的心被神的爱扩大的时候，遇到更多的这些。委屈或是不舒服的事情的时候，你可以因着对准耶稣、向神负责的状态，从他领受更大的爱，才不会让自己陷入在那个过不去的心境。所以在接下来的经文，保罗要开始提到更多关于属灵的事情，举例来说，祷告、感恩、敬拜、喜乐。在提到这些属灵或宗教的事情之前，保罗先教导信徒了解如何拥有正确的关系。耶稣其实曾经。也提醒我们在敬拜神之前，如果我们跟人有产生问题，应该要先跟人和好，再继续敬拜神。所以接下来保罗提到敬拜的部分，第三个重点关于个人敬拜。铁三人家前书五章十六节说，要常常喜乐。所以基督徒你不只是要在快乐的情境里面要喜乐，快乐的情境要喜乐是自然比较容易做得到的。可是要在困难、悲伤。不舒服的境遇，你也要喜乐，这是命令哎、欸。他讲的是命令，不是参考或建议。保罗提醒基督徒要能够常常喜乐，因为喜乐的关键不是环境才让你喜乐，而是因为神让你喜乐。因为环境一定会改变，但神永远不改变。我们不知道现在这种新冠病毒的影响会有多久，但是已经持续三年了。我们不知道经济这种。通货膨胀的影响会有多大？没有人能够完全准确的去猜测会影响到什么层面。战争很多的外在的环境，我们现在以为是这样一直会下去，但是有时候一夜之间什么都会改变。神永远不改变，所以你的快乐、你的喜乐不能因为外在环境而使你欢喜、使你忧。你的心境要因为神在你里面，不管外在环境如何变，神永远一样爱你。神的。丰盛永远一样在你里面，神的本质永远一样在你里面，所以喜乐是一个我们要在信仰里面操练的。不管你遇到任何的事情，你觉得太痛苦，不要让那个事情变成你的神，不要因为某件事痛苦到你觉得过不去，然后你觉得好像没有办法快乐了，这样子好像你的神不是真正的神，因为那个能够左右你的心情的，才更像是你的神。所以在教会里面，有一些信主很久的基督徒，他们不敢快乐，不敢喜乐，不敢太开心，好像郁郁寡欢，好像不苟言笑，好像那种很严肃，是一个神圣的一种责任哦。真的，其实，在教会有一些信主很久的基督徒，他们好像越哀伤的状态，祷告的时候越痛苦，那种状态好像越虔诚。但圣经并没有说你们要靠主常常哀伤。我在说你们要哀伤叹喜，没有圣经当然没有这样讲，但是你有自由，如果你想要这样的话，你当然可以自由的去悲哀啊叹喜。身为基督徒，你有自由可以这样做的，但是你要更大的相信，说你有更大的自由可以喜乐。为什么？因为你有神，你不要让任何人事物让你没办法快乐。所以喜乐不是外在环境影响，是里面你有神，而且。在圣经有很多地方告诉你，在患难中要喜乐，要大喜乐。因为有时候那个患难不是一天两天就过了，可能一年两年，甚至有的患难是五年、十年。你没有靠神有喜乐，你怎么过得去那么漫长的痛苦的日子？你可能还没有继续活下去之前，你的精神、你的情绪都已经崩溃了。得上人家前十五章十七节不住的祷告，所以基督徒要不断的祷告，我们要养成一个祷告的习惯哦。那个祷告是一种跟神交流的习惯，在一天的每个时刻，如果可以的话，当然我们可以有固定的安排好的行程。其他你一整天当中，你随时都可以跟神对话，所以你有可能随时随地跟神在对话，你也有可能个人私底下排除一切的干扰，专注的在神面前对话。这是一个非常重要、很宝贵的时刻，我们需要有自己安静。不受干扰的时间空间来祷告亲近神，我们也要有一整天其他的时间，时时刻刻可以随时跟神祷告互动。所以祷告你不一定会发出声音的，有时候你的祷告是安静坐在那里，默想耶稣，默想神的爱，默想神的同在。你祷告的姿势不是最重要的，地点有时候是在你自己的不受干扰的一个时间空间，有时候在任何的时间空间都可以。所以基督徒，我们要不断的操练祷告。铁少人家前书五章十八节前半段这里说：“凡事谢恩。”In everything give thanks。新青年版它的圣经是在任何的事情里面都要给出感谢，凡事都要感谢。我们不是为一切事情献上感谢，不是 for everything give thanks， 是 in everything give thanks， 也就是在任何一切的事物当中，任何的环境当中，不管你遇到什么样的事情。不是我们为所有的事情感恩，而是我们在所有的事情当中，我们找到感恩、感谢神的事情。所以不是说我为车祸感谢神，不是为这件事感谢神而、哦、是我在车祸这件事情，我还活着，感谢神。虽然遇到车祸，但是神保守我的生命不至于死亡。所以我们要承认神的主权，我们要明白神他是掌管万有的神，他不是一个。掌握命运机会的主宰者，哈，不是一种盲目的机会或命运，是一种神掌权，而你靠着神从他得到喜乐，而你在靠神得到喜乐，跟神祷告的时候，当你有喜乐有祷告，就会生出感恩。当你越感恩，你就越喜乐，越想要祷告。所以，当你越感恩的时候，很多时候我们觉得人生苦短，然后痛苦、抑郁、受不了、情绪过不去，其实。其中一个最好的突破方式，就是你开始跟耶稣说：“我感谢你，虽然我的心情不好，但是我感谢你给了我什么，我现在拥有什么，我里面生命的特质，我感谢你有哪些东西是你祝福我的，我外面神祝福我所能够在生活中支持我的丰盛的恩典有哪些恩惠，包括我自己内在的资源、外在的资源、旁边别人给我的祝福。”你想到那些感恩的事情，许多的情绪可以比较容易放下。提撒罗人家前十五章十八节第二段这里说：“因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”新青年版说 ：“For this is the will of God， 这是神的旨意。In Christ Jesus for you， 是在耶稣基督里面，神要你们做的旨意。所以保罗给出这些劝勉，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。然后呢，保罗再一次提醒。神要我们这样做，这是神的旨意。请注意哦，保罗提醒的一件事就是说，不是在告诉你这是神的旨意，所以你没有选择，你必须这样做。保罗的意思不是这个意思，不是说因为是神的旨意，所以你们必须这样做，不是哦。保罗的提醒是说，因为这是神的旨意，所以你们能够做得到。因为这是神的旨意，所以你们从里面靠着神能够做得到。你可以常常喜乐不住祷告，凡事谢恩。老实说。要真的都做到不容易，这不是很容易的。因为如果你遇到一个不舒服的事情，那个时间可能要很久。你要常常喜乐，你需要不断的靠神。有时候你不想祷告，但是保罗说要不住的祷告。有时候你讲不出感谢的话，但是你在凡事 in everything， 在所有的时间、空间、情境里面，要找到感谢神的事。事实上，要做到常常喜乐、不住祷告、凡事先，并不容易。所以保罗不是在讲你们必须这样做，保罗在讲你们做得到的，因为这是神的旨意。所以我们要了解保罗他的经文，要提醒我们的重点。今天第四点最后一个重点，关于公开敬拜。关于公开敬拜，我们第三点讲到个人的敬拜哈。第三个重点是关于个人敬拜，第四点是关于公开敬拜。得上人家前十五章十九节，不要消灭圣灵的感动。新青年版他说 ：Do not quench the spirit。是。不要熄灭圣灵，不要熄灭圣灵，因为有时候人的怀疑、人的冷漠、人的麻木不仁、拒绝接受神。有时候我们会因为环境、其他的事物或其他的人而分心，而我们的焦点在其他事物、其他人的时候，就把圣灵的火焰消灭了。所以人开始关注自己，就一定会消灭圣灵的感动。所以这句话 “Do not quench the spirit”， 它要提醒我们，就是你要。停止扑灭圣灵的火，不要去熄灭圣灵的火，在你的生命中。所以，如果你读圣经有一段时间了，你应该知道圣灵有一个形象，哈，就是像火焰一样。圣灵有很多的像风、像火、像鸽子。圣灵像火这件事情，你要知道，圣灵像火，而这个火不是能够透过人能够去创造出来的。可是人的生命可以提供一个环境，让这个火可以烧得更旺。如果你渴慕神、尊荣神，你对神有信心，而这个圣灵的火一烧，因为这样的信心的氛围环境，让那个火可以照料的好，不断的越烧越旺。但是如果这个圣灵的火被其他你太多关注个人的事，或者太多关注神以外的事情，好像这个火就会被淹没或熄灭，没有办法在你的身上继续有这个圣灵的火。所以在你个人或者在别人的身上。圣灵有火，会来点燃你的心，使你有热情、有能力、有圣灵的能力跟感动。不过，在我们个人或者在其他人的身上，圣灵的火都有可能会熄灭，因为太关注自己，熄灭了自己身上圣灵的火；也有可能因为在跟弟兄姐妹的关系出了问题，或者让教会的领袖牧者灰心，或者你的生命让神担忧。所以，我们要去警醒自己。圣灵的火要不断在自己的生命里面去燃烧。铁上人家前十五章二十节说：“不要藐视先知的讲论。”新青年版说 ：“Do not despise prophesies。”所以不要藐视预言。我们要认识到主耶稣对他的百姓说话，透过他的百姓在说话。所以我们要能够学习对他的声音敏锐，不断的愿意敞开心，坚持的去查验预言，然后不藐视先知的预言。为什么保罗这里特地讲到先知的讲论被藐视？有一个可能是有一些个人，他们滥用恩赐，在铁匠人家教会里面有一些人，他们是游手好闲的人，他们自己游手好闲，然后整天就想要去操练属灵恩赐，去讲预言。其实不只是当时，其实现在也有很多基督徒是这样，他不读经，不祷告，不亲近神，可是不断的要去学到底怎么样发预言。老实说，你没有圣经经文的底，你说的预言很危险，因为常常是人的意思，或者是世界的价值。因为你没有圣经经文的真理做根基，你的预言、你的启示，可能很多不是从神来的，可能是你常常听到、常常想到的一些事情。所以，铁沙龙一家教会里面有一些人，他们会说：“啊，末日是在哪一个时间、哪一天会来，或者是？”他们就说他们知道末世会来的时间，然后用他们能够预言的这样的能力来说自己有多么属灵，所以这也有可能是保罗在提醒，对于先知的讲论我们要重视，但是对于那些随意到处去操练预言恩赐的人，不要滥用这种好像你会这种预言恩赐的的能力。铁少人家前书五章二十一节说：但要凡事查验，善美的要持守。所以有很多时候，撒旦的谎言会披着属灵的外衣伪装起来。对于基督徒来说，你要凡事查验哦。怎么查验呢？还是回到我刚所说一个很重要的事情，就是你要读神的话，要对神的话也要认识、要熟悉。你能够明白什么是真的，你才有办法去分辨什么是假的。所以保罗他最后跟铁山人家教会信徒见面，一直到他写这封信这段时间，他一直住在皮里亚。住在那里的基督徒，他们的品格是很高尚的，因为他们听到保罗所传的这些真理、所传的道，他们就殷勤的去查考圣经，然后看看保罗所教导的是如何应用在生命当中，是不是真的可以这样子去行为出来。保罗他希望铁匠人家教会的信徒能够学习皮利亚人，他们是如此的认真的学习神的话语，效法他们的心态跟思想。在铁匠人家前十五章二十二节最后这一节说。各样的恶事要禁戒不做。这里呢，他的新青年版说 ：abstain from every form of evil， 要禁戒各式各样、各种方式的邪恶。所以在你有查验的这件事情之后，你要弃绝不好的恶事，不管是任何形式、任何样式的恶事，可能披着属灵的外衣出现的恶事，你要有灵里面的敏锐。要远离任何一切的形式，或是外观看起来很明显这些邪恶的事情，远离他们，而不是一直看着它。所以那些可见的恶事是清楚的，不是看起来像是邪恶的事。有一些是看不出来，有一些是看得出来。最好的方式就是不要去做，远离它。所以今天的主题：基督徒的成圣。我们看到了这个四个重点。第一个重点是对领袖要做三件事，这个是保罗对。铁上人家教会信徒有一些的劝勉，一些敦促，哈，鼓励他们。第二个重点是如何面对有问题的会友。第三个重点是关于个人敬拜。第四个重点是关于公开敬拜。保罗透过这个书信提醒基督徒，我们要有一个心态，知道耶稣随时会再来，而我们要在耶稣再来之前，不断的学习耶稣的生命，使我们成为圣洁，成为耶稣来迎娶的心腹。让我们一起学习保罗他所教导，特别我觉得今天的经文，很多人常常很喜欢的，在十六、十七、十八节，常常喜乐不住的祷告。凡事先再次提醒大家，他说这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意，不是要求，不是必须，而是因为你们在耶稣基督里，神会给你能力，会做得到。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天神的话语帮助我们学习。等候主再来的日子，我们有这样的等候的心，我们聚焦自己的生命，学习耶稣基督，成为一个成圣的基督徒，常常喜乐不住祷告，凡事谢恩，圣灵就请你带领我们的生命，活出神喜悦的生命。我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告， a m e n